0: Do nosso devocional Verso 27 Gênesis 1 Verso 27 Página 17 Do nosso devocional diz assim Criou Deus o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher, os criou. Vamos orar outra vez? Senhor, ajuda-nos por misericórdia nesta noite. Somente Sua palavra pode mudar, Senhor, nossa condição. E, Senhor, quem de nós dará realmente ouvido à Sua palavra? Ajuda-nos para que a para que ela tenha livre curso nos nossos corações nesta noite. No nome de Jesus, amém. Sexto dia, a criação do homem. E hoje a gente vai falar um pouco sobre, continuar falando sobre o aborto, o genocídio silencioso. O grande desafio dos cristãos nessa cultura relativista arbitrária e totalitária é pensar corretamente no mundo que deu errado por isso nós estamos lidando aqui é a 13ª parte é, com ideologias que se opõem ao, cri ao criacionismo e por isso elas produziram todo tipo de genocídio, de tragédia, guerras e males que nós conhecemos no mundo. Na Grã-Bretanha, desde a aprovação da Lei do Aborto em 1967, houve quase 9 milhões de abortos realizados, uma média de 4 mil abortos por semana. Esta é uma estatística, estatística, é chocante, preocupante e muito angustiante. Nem mesmo as guerras que já aconteceu em toda a história da Grã-Bretanha não matou um terço de pessoas como o aborto, matou em apenas mais de 60 anos. Isso é nada menos do que um genocídio silencioso que continuou inabalável no meio do século e desde então e foi aceito pela sociedade e pela cultura como uma parte normal dos cuidados de saúde e dos direitos reprodutivos para todo ser humano. É claro que, considerando a Europa como um todo, nós poderíamos multiplicar esses números ainda muito mais e o número mundial de mortes por aborto anual é algo estonteante. Claro, nós estamos sobrevivendo a uma pandemia, o, co o Covid-19, e o número de mortos já ultrapassa 4 milhões de pessoas, computando desde o início da pandemia em 2020. No entanto, as mortes anuais é, é, por aborto são estimadas cerca de quase ou mais de 100 milhões todos os anos, sendo 26 vezes mais a ordem e grandeza de magnitude quando comparada com as mortes pelo Covid, embora o mundo inteiro está lutando, tentando o máximo se prevenir para, vamos dizer assim, acalmar ou aplacar a morte de 4 milhões de pessoas, enquanto conscientemente, de forma irresponsável, de forma indiferente, nós estamos matando 100 milhões de pessoas inocentes, é, efetos no ventre da mãe, crianças não nascidas, com nosso total consentimento, já que nós não fazemos absolutamente nada para mudar isso. Então, o, o aborto são mortes intencionais, é, assassinato, e o número médio dos montões anuais de, bebês, de mortes anuais de bebês em gestação, surpreendentemente ultrapassa esses 100 milhões. Além disso, órgãos como a OMS, o Instituto Gutmich, relatam que cada ano milhões de mulheres se ferem, se machucam por causa de abortos mal sucedidos, causando cronicamente doenças, lesões, e distúrbios emocionais, dos quais nunca mais poderão ser solucionados. Como cristão que cremos na Bíblia, essas estatísticas deveriam nos fazer chorar, baixar a cabeça com vergonha e temor, e clamar em oração, e nos arrepender dos nossos pecados, e pedir o Pai da vida, que ajude essa geração a conhecer a Deus. A razão por que o aborto é tão errado é que ele destrói uma pessoa criada à imagem de Deus e ela é uma afronta ao, ele é uma afronta ao, ao mandamento divino de que nós devemos ser fecundo e se multiplicar. A doutrina da santidade da vida, desde o momento à concepção, ela é derivada diretamente das escrituras. Sem ela, o mundo vira um completo caos, como nós estamos vendo esses dias. Então eu vou começar a primeira parte, a cultura pós-cristã. Nossas fundações judaicos judaico-cristãs, judaico foram incessantemente erodidas desde a aceitação da crença evolucionária e que está exercendo sua influência insidiosa mesmo antes de Charles Darwin publicar o seu livro, A Origem das Espécies, em 1859. Isso teve um alto preço para a humanidade. Primeiro, a cultura da morte. A Grã-Bretanha já foi considerada uma nação cristã por muitas pessoas. Ela foi fundada em princípios bíblicos. Claro, o mesmo poderia ser dito da maioria dos outros países ocidentais mas nossas fundações judaico-cristãs foram incessantemente erodidas, ou seja, uma erosão, desde a aceitação da crença da, da crença da evolução, que exerce uma influência poderosa sobre a mente das pessoas. Os escritos de Darwin substituíram na mente das pessoas, as, é, é, que aceitaram a sua ideia, o conceito fundamental e o único da criação divina, conforme revelado no livro de Gênesis. A criação, conforme delineada nas escrituras, foi trocada por ideias de processos evolucionários não controlados ou não direcionados, envolvendo, então, a morte dos mais inaptos, dos mais fracos, ao longo dos milhões de anos de evolução, de luta e violência, e isso é a própria a antítese da criação, quando Deus faz uma coisa, Ele diz, e foi boa, Deus olha e diz que aquilo é muito bom, enquanto a evolução conta milhões de anos de morte e, e violência contra aqueles que não conseguiram sobreviver. Então, a, a evolução preparou a sementeira para a fruta que, eventualmente, é, é, cresceria dentro da cultura e, concluindo na, na liberação da morte pela, pelas leis do aborto, mais de cem anos depois, junto com o abandono do, total dos princípios da Bíblia. Hoje nós vivemos uma cultura pós-cristã, uma cultura da morte, infelizmente por exemplo o Reino Unido impôs recentemente o aborto na província da Irlanda do Norte, que é um país completamente católico, que anteriormente tinha as suas leis do, do aborto mais rígida de toda a Europa, e isso passou pelo, pelo, pelo Parlamento da União Europeia, isso foi votado em Londres, e isso liberou o, o, o aborto juntamente com a ideologia de gênero e com o casamento do mesmo século, do século na Irlanda do Norte, e em Poucos meses de liberação, isso tomou praticamente todo o país. Mais recentemente, muitos políticos tentaram mudar isso para ver se revertia, mas não teve, não teve. Então, hoje, o aborto por demanda, ou seja, por qualquer motivo, é muito praticado na Irlanda do Norte. Diante dessa agenda ímpia e das táticas de intimidação política, os cristãos precisam se engajar com fervor e oração. A segunda questão que essa cultura pós-cristã desenvolveu foi descartar o vulnerável. Bebês não nascidos com síndrome de, Down, de Downs é, são alvos de aborto. O pai do ateísmo moderno, Richard Dawkins, disse que golfinhos valem muito mais do que bebês com síndrome de Down. Em outras palavras, os golfinhos têm direito inalienável à liberdade e é errado matar rinocerantes, rinocerantes, mas é imoral não matar bebês que têm uma doença cromossômica sem risco de vida. A justificativa de Dawkins para dizer que esses bebês deveriam ser abortados é que eles supostamente não pode fazer uma contribuição benéfica para a sociedade. Mas isto é equivocado em todos os níveis. Primeiro, Dalks parece incapaz de ver contribuições para sociedades que não sejam apenas intelectuais. Até porque tudo que ele fez para a humanidade não vale absolutamente nada. Se pode jogar no lixo tudo quanto, quanto, tudo quanto esse homem ensinou e, e escreveu. Ele não presta para não há uma frase desse homem que, que é dita que seja útil para qualquer coisa em qualquer lugar da humanidade, mas é a mente mais brilhante e seguida hoje no mundo. A lista de realizações dos indivíduos com síndrome de Down está em constante crescimento, e grande parte devido ao melhor entendimento da doença e como lidar com ela, e muitos deles têm atingido o seu potencial. Mas o valor de uma pessoa não é medido por por seu potencial ou por sua contribuição à sociedade. Se a gente fosse levar isso numa extensão lógica mais absurda, por exemplo, os aposentados deveriam, então, ser mortos, já que eles pararam, teoricamente, de produzir algum ganho para a sociedade. Alguém poderia pensar que já passamos dos dias em que se pensava que as pessoas com síndrome de Down não tinham nada a oferecer. Mas Richard Dawkins, o pai do ateísmo moderno, o pai da ética moderna, e tem sido, tem sido chamado o alto sacerdote do ateísmo, fez dos bebês, ainda não nascidos com síndrome de Down o assunto do seu último discurso ofensivo no Twitter. Se fosse um crente que tivesse feito isso, teria virado notícia no mundo inteiro, ele estaria preso, destroçado, morto, espedaçado pela crítica internacional. Mas veja, ele diz... Somente alguém como Dawkins poderia dizer que é imoral permitir que bebês com síndrome de Down não nasçam e, ent, e, e, então, culpar os pais dessas crianças que nasceram deles serem é, é, não, não inteligentes, é, permitindo que filhos assim nasçam. De acordo com o jornal Cristão, há um aumento dramático de casos de profissionais de saúde pressionando pacientes a fazerem aborto a criança eh, tem os sintomas da síndrome de Down. No entanto, tem havido muitos casos de diagnósticos errados, eh, nos quais os delegamentos eh, foram oferecidos com base em informações incorretas. Existem testemunhos aos montes na internet de que o médico pressionou, de que os exames eh, diziam, mas que a pessoa nasceu saudável. Eh, há um caso de uma mãe que resistiu os apelos médicos em junho de 2019, ela já estava com 22 semanas, e, 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 e os médicos viram que era mãe muito pobre, essa mãe já tinha dificuldade de aprendizagem, ela mesma tinha a síndrome de Down, então os médicos insistiram para que ela fizesse o aborto, e o próprio hospital entrou na justiça para convencer, é, 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 para que o médico tivesse o poder de fazer isso mesmo, a despeito dela não querer isso, mas conseguiram derrubar, em última instância, a decisão da juíza, por uma questão mais, porque a mídia caiu em cima, mas quando a criança nasceu, ela era completamente normal e não tinha a mesma síndrome da mãe. Terceiro, direito distorcido. Ainda mais chocante no Reino Unido é o aumento dramático de litígios contra o Serviço Nacional de Saúde por nascimento indevido por meio do qual os pais processam o sistema de saúde eh, por não abortar os seus bebês, que eles iam considerar indesejável. Ou seja, o médico, ao fazer uma análise, não viu nenhuma anormalidade que tinha o filho e porque a criança nasce com um tipo de anormalidade, então o hospital e o Estado é processado porque aquela criança deveria ter sido abortado E como o Estado não fez o diagnóstico correto, então o Estado precisa indenizar essas pessoas. Os valores já passam de mais de 143 milhões de dólares pagos é, em virtude de, de pais que tiveram filho e não quiseram o filho, o filho simplesmente porque o filho é, tinha traços que ele não gostou e então é, foi processado e a justiça deu ganho a essas pessoas. Dois casos, por exemplo, de crianças nascidas com síndrome de Down. Chegaram as manchetes recentes, resultando em um litígio contra o, o sistema de saúde do Reino Unido, e os pais ganharam 10,5 milhões de euros, porque os médicos não identificaram a síndrome, então o Estado teve que pro ser processado, porque deveria ter sido feito o aborto. Mais macabro ainda é o escândalo de alguns hospitais, Hoje à tarde eu consegui um acesso a um dos hospitais mais importantes do Reino Unido. Queima cerca de mais de 200 bebês por mês, que são bebês tirados de aborto. E, esse, e o fogo que queima, a fornalha que queima esses bebês, são usados para aquecer água e outros lugares do hospital, ou seja, corpos humanos sendo usados como combustível para produzir aquecimento e conforto térmico, térmico dentro do hospital. Vivemos tempos desesperadamente trágicos, e eu estou me referindo ao melhor e ao maior hospital da Europa, onde estão as pessoas mais bem preparadas e formadas, e é um dos hospitais onde várias pessoas tiram seus PHDs. Quarto, errado viver, correto morrer. Em 2007, tem um caso é, inusitado no Tribunal da Flórida e destaca a desvalorização acentuada da vida humana nos Estados Unidos. Uma família da, da Flórida recebeu, recentemente, em 2019, 21 milhões de dólares por causa de um a, alegado diagnóstico errado dos defeitos é, de nascença de seu primeiro filho, que os levou a ter um segundo filho com os problemas ou defeitos semelhantes, eles tinham uma, uma síndrome que torna incapaz de produzir e sintetizar o colesterol então o médico disse, eles, após o nascimento do primogênito que deveriam ter filhos saudáveis no futuro o casal afirma que eles, se eles soubessem melhor eles teriam feito um teste para ver se o filho mais novo tinha o mesmo defeito que o filho mais velho então o um advogado numa entrevista é, fala sobre isso, ele diga assim, eu acredito que este caso é tão poderoso, e esta tragédia era tão evitável, tragédia aqui, é porque uma criança nasce com um problema de sintetizar o colesterol, que terá vários problemas de saúde, E mas que sua vida é considerada inútil, apenas porque, assim, des desculpa, perdão, é tão inevitável e é tão pungente, que é o tipo de caso que deveria se erguer acima da briga e se erguer acima da política partidária. Ou seja, ele, ele está dizendo que o valor absurdo, é, astronômico que ele recebeu de indenização, por certo, isso teve outras questões, é, é, foi porque isso é um caso poderoso para evitar o Estado deixar de nascer, deixar, é, o, o Estado é culpado porque deixa nascer crianças que são inúteis ou crianças... É, 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 que não podem trazer benefício à sociedade a tragédia aqui então não é que a pobre criança nasceu mas que sua vida é considerada inútil apenas porque ela é gravemente deficiente espera-se que ele e seu irmão não saibam que os seus pais tenham abortados antes de nascer para que cresçam e é, experimentem a rejeição dos pais o absurdo desse caso é facilmente mostrado, pois, na maioria dos casos, existe alguma tentativa na solução legal que corrige o erro. E, para ser consistente com essa filosofia, a forma de corrigir esse erro é matar o bebê. Então, aqui, qual é a saída jurídica para o direito ser satisfeito? O vivo é errado, e a morte, e o morto é Certo. Isso é um reductum ad absurdum, ou seja, uma redução ao absurdo. É uma ideia absurda que é um grande erro uma criança nascer viva. E é um grande acerto uma criança nascer morta por meio do aborto. Quinto, relativismo moral e utilitarismo. Para ser consistente, o remédio deve incluir corrigir esse erro de estar vivo, e, e como é, qual é a forma que o Estado deveria fazer? Tem que matar os meninos, mais uma vez, isso é um grande erro, e esse é um argumento do aborto pós-nascimento, é uma cosmovisão bíblica, toda a vida humana inocente é sagrada, não apenas quando essa vida é útil ou saudável, mas porque ao contrário de qualquer outra criatura, ela foi feita à imagem de Deus, e isso nos dá um valor inerente, além de qualquer bem que possamos oferecer, para a família ou para a sociedade, por outro lado, na visão evolucionista, que é uma visão pós-cristã, o objetivo da vida, é que os mais fortes, os mais aptos, transmitam o seu gênesis, os fracos são vistos, consumindo recursos sem chance de beneficiar o grupo, portanto, eliminá-lo do cenário é o passo lógico. Na Alemanha nazista e, algumas partes, e, e em algumas partes da América, no início do século XX, esse casal poderia ter se submetido ao processo de esterilização obrigatória para garantir que eles não poluíssem a população com mais crianças deficientes. Parece haver pouca diferença entre isso e o processo de esterilização obrigatória que esteve na América, que esterilizou mais de 10 mil homens, aliás, desculpa, mais de 60 mil cidadãos americanos antes da Segunda Guerra. A única diferença entre abortar uma criança por causa da sua deformidade e os assassinos por misericórdia nazista é que o primeiro acontece dentro do útero e os outros acontece, aconteceram fora do útero. No livro de Wesley Smith, O Ataque da Ética Médica na América, ele documentou é, é, que os casos chamados de panéis de éticas, né, existe na revista dessas revistas médicas, aquilo que é chamado pane, painel ético, aquilo que é ético o médico fazer, e em todos os casos aquilo que é indicado, que é ganhado como ético, se opõe exclusivamente à ética da santidade da vida, não porque está certo, porque eles precisam substituir isso por um relativismo moral utilitarista contrário à palavra de Deus. Então, essas ideias do tipo neonazista, neo como promovidas pelo, pelas ideias evolucionistas, ateísta de Peter Singer, que é um grande evolucionista, que permite o infanticídio de bebê e que, só porque eles não atendem o seu padrão de perfeição. Felizmente, esses dois meninos sobreviveram, foram doados e outra família é, é, criaram e hoje estão adultos. Segunda parte, o aborto direito indispensável ou violência contra a mulher. Kemet Gosnell, que foi, inclusive, né, o filme... Gosnell, que alguns irmãos assistiram sobre aborto, que eu falei na quarta passada, é baseado nele. Ele era um abortista na Filadélfia, nos Estados Unidos, e foi considerado culpado em 13 de maio de 2013, 2013 por três acusações de homicídio em primeiro grau e uma, e uma acusação de homicídio involuntário, bem como de centenas de outras acusações e a maioria delas envolvendo abortos ilegais tardios. Sua clínica de aborto nada higiênica era administrada por funcionários não licenciados e geralmente era descrita como se fosse casa de horrores. Gosnell tem um, tem um histórico de praticar abortos tardio, tardios e matar nascidos vivos, que eles chamam de corte, que é quebrar a medula espinhal da criança recém-nascida para que ela morra, é, sofrendo e, e, e agonizando. Ele foi condenado por homicídio culposo na morte de um paciente por overdose de anestesia e homicídio em primeiro grau no caso de morte de três bebês nascidos vivos que ele matou. Ele foi absorvido de matar alguns bebês em seus julgamentos porque o próprio tribunal não tinha muita certeza se condenava ou não condenava. Ele também é acusado de realizar aborto forçado em uma mulher que na hora que deitou na, na maca, para fazer a cirurgia, ela não quis mais então ele amarrou a força quebrou suas mãos naquele, na briga e, a, e, e fez o aborto à força porque ele odiava crianças nascidas embora nós não vamos nos, contra, nos concentrar nesses detalhes sangrentos, já que eles são muito perturbadores mas também ter um centro de aborto limpo com a equipe qualificada não torna o aborto menos terrível o caso Gosling destaca claramente que, que o aborto é uma violência contra as mulheres, e esta é uma questão importante para a gente entender. Recentemente, Riston Dax, outra vez o pai do ateísmo moderno, afirmou que qualquer feto humano é menos humano do que um porco adulto. Se pessoas importantes como Dawkins podem influenciar a opinião pública dessa forma, então há um risco maior de que abominações praticadas por gente como Gosden não sejam consideradas piores do que matar animais. Muitas pessoas recorrem ao alarmismo alegando que se fosse revogado isso, é, é, caso o aborto fosse proibido, então é, enviaria o mundo de volta a era dos abortos ilegais, embora isso seja uma mentira, e isso representaria, então, um grande retrocesso para o direitos das mulheres. Então, vamos ver aqui, entender aqui. Primeiro, será que isso é verdade? Será que o fato, então, de não legalizar o aborto, a gente está evitando? Ah, não, porque todo ano tem 10 mil pessoas, é, todo mês tem 10 mil abortos acontecendo, acontecendo clandestinamente. E aí, se legalizar, não vai ter clandestino, vai ser no hospital e isso vai ser assistência médica para a mãe. Bem, é uma grande mentira, por quê? Porque os abortos vão continuar acontecendo, independente se eles são clandestinos ou são oficiais. E, e aí, a, 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 os artigos dizem que todo o país que liberou o aborto, então o número de abortos caiu. Mas e aí você vai ler o artigo, você vê a malícia. Caiu o número de abortos feitos em clínicas ilegais, mas aumentou o número de abortos absoluto, porque agora há um incentivo é, debaixo da tutela do Estado. Então, vamos ver se é verdade que é um retrocesso para as mulheres se o aborto fosse proibido. Primeiro, as primeiras feministas se opunham ao aborto. É claro que os ativistas do aborto que proclamam que uma mulher tem o direito de fazer o que quiser com seu corpo, meu corpo, minhas regras, ignoram o fato de que outro corpo está envolvido. Os que defendem a pró-vida, que, que se opõem ao aborto, é, recebem muita crítica porque chamam o aborto de matança de bebês e, e ficam ofendidos porque são chamados de assassino de bebês. Mesmo com todas as evidências de que são realmente assassinos de bebê. No entanto, as primeiras feministas usaram exatamente a mesma terminologia. Por exemplo, a Susan Anthony, uma das principais feministas americanas, descreveu o aborto em seu livro como assassinato de crianças, infanticídio e feticídio. Vitória Udio, que foi uma, a primeira mulher candidata à presidência dos Estados Unidos, que era uma feminista, ela diz toda mulher sabe que se for livre, nunca terá um filho indesejado, nem pensaria em assassiná-lo antes do seu nascimento. E ela fala assim, se uma mulher quer abortar, por que, ela, por que então ela vai abortar só porque ela não quer uma menina? Então, ela se opõe ferrenhamente ao, ao, ao aborto como outras feministas. Por exemplo, Elizabeth Kerry Station, que é outra fundadora do feminismo, e ela escreveu uma, uma, ela, ela fez né, e organizou a primeira Convenção dos Direitos das Mulheres, e nessa convenção ela chamou o aborto de um crime nojento e degradante e argumentou incisivamente... Quando você considera que as mulheres foram tratadas como propriedades, é degradante para as mulheres que tratemos nossos filhos como propriedade e que eles sejam descartados como achamos adequados. A outra mãe do movimento feminista que escreveu o manifesto, uma vindicação do direito das mulheres, ela disse que que ela condenavam aqueles que iriam destruir o embrião no útero ou jogá-lo fora quando quando nascesse, ou seja, a, as próprias feministas que se opu, que, que inicialmente é, 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 advogaram que as mulheres tinham que ter direitos é, se opuseram ferrenhamente ao aborto. Então, se o aborto não for descriminalizado ele não, não, não é um direito que as mulheres perdem, porque a busca inicial do movimento feminista se opunham completamente ao aborto. Segundo, as opiniões desatualizadas. Deveria ser óbvio, irmão, já que a ciência mostrou, ainda mais definitivamente, que o nascituro é realmente um, um, um ser humano, e, e, e agora o caso de Provida vida é ainda mais forte. Grande parte das pessoas que defendiam é, a pró-escolha, depois que começaram a ter acesso a ultrassom 4D, deixou e, que, e mostrou claramente que a pessoa que está no ventre é um ser humano normal, igualzinho um adulto, embora está em desenvolvimento devido ao tamanho, fez com que muita gente mudasse sua visão de aborto, e então passasse a se opor ao aborto. Por exemplo, a própria revista é, é, abortista, né, pró-escolha, a, a New Site, em 18 de março, ela, ela escreveu assim, a tarefa é, é, que as novas tecnologias de DNA recombinante provam indiscutivelmente que o nascituro é um ser humano completo desde o momento da fertilização e que todos os abortos encerram a vida de um ser humano e o que o nascituro é um paciente humano separado da, da mãe e que está sob o cuidado da medicina moderna. E ainda há gente que argumenta que o direito à privacidade é uma ordem superior do que o direito à vida. Esta era basicamente a premissa da escravidão. Você não poderia protestar contra a existência de um tratamento ruim aos escravos na plantação, porque isso era uma questão privada, fora do seu direito de, ou do direito de outro de se preocuparem, como o dono de um estrado, de um escravo, tratava seu escravo. Então, nós não podemos deixar que os prós-abortos nos convençam de que, os, do que um feto não é um ser humano, porque foi assim exatamente que os brancos desumanizaram os negros. O primeiro passo foi distorcer a imagem deles de que eles não eram completamente humanos, para justificar o que eles queriam fazer, e nem mesmo sentir remorso de que estavam fazendo alguma coisa errada Terceiro, terceira questão abortando meninas não entanto ironicamente para as feministas o aborto generalizado tem causado grande violência extrema contra as mulheres em particular ou seja a disponibilidade do aborto em países onde os filhos homens são preferidos às meninas está causando um grande aumento nos abortos selecionados por sexo, e isso tem um alvo universal, que são as mulheres. O direito que as mulheres brigaram, fizeram passeatas, envolveram pessoas e lutaram com todas as armas possíveis, foi um tiro no próprio pé. Em algumas partes do mundo, isso se tornou ainda mais distorcido. Normalmente, nasce a cada 100, 105 meninas para 100 meninas. Mas isso aumenta cada vez mais. Hoje, em muitos países onde o aborto é feito, nasce a cada 100 meninos para 150 meninas. Como o aborto é feito para as meninas, então, em muitos países nós temos um crescimento do nascimento de homens e muitos abortos feitos para as mulheres. Um estudo do Jornal de Medicina relatou que o aborto seletivo em favor dos homens deixou a China com 32 milhões de meninos a mais do que meninas, criando um desequilíbrio que vai perturbar a China por décadas. Esse desequilíbrio acontece na Índia e, em, na, e na maioria dos países onde o aborto é feito. No Brasil... É o mesmo processo. A maioria das crianças abortadas são do sexo feminino. Desde 1994, a ONU, a ONU reconheceu que a preferência por filho homem é discriminatória para as mulheres. Ela só reconheceu porque é mulher, para as mulheres e meninas. E, e a plataforma de ação de Pequim incluiu o aborto selecionado por sexo entre as incidências de violência contra as mulheres. É, é desonesto, né? É um país aonde os abortos são feitos é, em virtude do sexo, mas tem tem uma, uma plataforma é, que, que diz que isso é violência contra as mulheres. Então o que é? O aborto é um direito indispensável que torna a mulher mais igualitária ao homem, ou ele é uma prática de violência contra a mulher? Visivelmente a ONU, como sempre no seu trabalho de violência contra as meninas, em outubro de 2006, ignorou totalmente o aborto das meninas, porque isso era ruim para a visão pró-escolha e para a visão pró-aborto. Quarto o dilema feminista. Se a sociedade não pode interferir na escolha da mãe de causar o aborto por qualquer motivo que ela queira, como pode ser errado para ela abortar com base no sexo do bebê, se ela pode abortar um filho, que não quer, porque é errado ela abortar, então uma menina, simplesmente porque é uma menina, na verdade a capacidade de escolher o sexo, de uma criança, é uma extensão lógica da pró-escolha, se eu tenho o direito de escolher, se eu faço ou não faço aborto, então, por uma indução lógica, eu também posso escolher se eu tenho o sexo masculino ou se eu tenho o sexo feminino. Só que, irmãos, a escolha é óbvia. O mundo inteiro escolhe o sexo masculino. Então, automaticamente, a escolha já é discriminatória. Só que eu não posso aprovar o pró-aborto e evitar a escolha por sexo, porque está sendo arbitrária. Se o aborto não é questionável por si só, por que deveríamos nos preocupar com uma tendência crescente, crescente de aborto de meninas em números desproporcionais? Afinal, é escolha da mãe. A ideia eugênica de abortar bebês com defeitos também contribui, logicamente. Então, se eu posso abortar porque a escolha é minha pelos motivos mais banais, eu também posso escolher não abortar porque é homem. E se eu estou abortando porque é menina, é um direito pessoal, é um direito subjetivo, e o Estado nem tem como controlar isso. Por quê? Porque é uma questão de foro íntimo, e o Estado não tem como medir isso, a não ser que ele faça um trabalho de coerção. Mas aí, esse Estado é hipócrita. Isso ensina que é aceitável, mesmo certo, abortar crianças com defeito de nascença, com síndrome de Down. Ou seja, se, eu, se é menina, então eu também possa abordar qualquer defeito, cegueira, surdez, anemia, falciforme, espinha, bífida, ou seja, qualquer condição, embora muitos, nesses casos, tenham vidas dignas. Ou seja, se um efeito genético é uma razão válida para abortar uma criança, porque? Por que não é aceitável abortar bebês? Pelos... Porque muitos nesses países consideram o defeito genético de ser mulher. E aí nós vamos para o ponto 5, que é o problema subjac... subjacente. Na realidade, essa pós-cultura criou um terrível problema de aborto selecionado por sexo. Abortos, em geral, é devidamente a rejeição das leis absolutas, ou seja a rejeição da moral absoluta divina, então ou seja, não há razão segundo o seu propósito segundo o seu próprio sistema de crença para que os evolucionistas vejam homens e mulheres como iguais, vejam homens e mulheres enfrentam pressões de seleção diferentes e é provavelmente que a seleção produzirá o valor diferencial entre os sexos. Na verdade, isso já acontece no mundo animal. De fato, historicamente, os evolucionistas viram as mulheres como sexo inferior, nós já pregamos sobre isso, que Darwin cria que a mulher não era totalmente humana, ela era inferior, ela era uma raça inferior, e hoje em dia está na moda, no sistema educacional e na mídia ensinar aquilo que a gente conhece de relativismo moral, onde não existe errado, e onde não existe certo, exceto o que é errado, afirmar que existe certo e errado, esta é uma dedução lógica da evolução, como admitido pelos evolucionistas, inclusive pelo próprio Richard Alckmin, mas se todos os pontos morais são iguais, então como pode ser moralmente errado, desvalorizar as mulheres? ou seja, se o cristianismo é misógino, porque segundo eles, discriminam as mulheres, porque ela submete aos homens ao seu casamento, como então eles podem descriminalizar uma conduta que eles criaram, com efeito que não esperavam, de que o aborto ia matar praticamente meninas? uma moda relacionada entre a intelectualidade secular e o relativismo cultural, que ensina que não podemos julgar outra cultura, exceto se essa cultura for cristã. Se for cristã, pode julgar, pode matar, mas se não for cristã, ela não, não pode ser julgada. E segundo essa visão de mundo, seria errado julgar as muitas sociedades, que são muitas sociedades, e a maioria do que as ocidentais, que tendem a preferir filhos homens e elas endossam em sua cultura o infanticídio ou o aborto para eliminar as meninas indesejadas. Por exemplo, a Índia, em muitos estados, ainda quando o homem morre, a mulher é enterrada com o marido e é enterrada viva. E, hoje ainda hoje, na Índia, de cada dez meninas que nasce, Sete são mortas não nascedouro ou são vendidas para escravos para, para traficantes de escravos é, é, humanos que serão entregues à casa de prostituição ou a trabalhos forçados a moderna indústria do aborto impulsionado pelas, pelas feministas criou um problema hoje o aborto é um dos piores casos de discriminação feminina. Vou pular o ponto 6 em adesivo para a vida, e vou para a terceira parte, a paternidade planejada, o holocausto minoritário. Essa instituição americana, e que é famosa no mundo todo, é chamada de paternidade planejada, foi fundada pela eugenista e racista Margarethes, é, é, em português se lê Sanger, eu acho que em inglês é, 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 é Singer. Ah, no artigo controverso do jornal do Cristianismo Todos os Dias, esse, esse jornal foi fundado pelo próprio Billy Graham, mas o pessoal que está lá se afastou dos princípios, esse, esse jornal cita um artigo, diz que a promoção, de contraceptivo, que são pílulas de Margaret Singer, resultou de sua compaixão por mulheres pobres, muitas vezes forçadas a ter mais filhos do que poderiam sustentar, arruinando a sua saúde, possivelmente morrendo por causa de um aborto mal sucedido. Isso é citado nesse jornal cristão, é, de uma mulher que é terrível, esta imagem de uma defensora compassiva, das mulheres, que é apresentado aqui no jornal cristão, não resiste a um escrutínio sério quando verificado. Vamos entender isso, primeiro ponto, porque, a gente precisa entender que o diabo está por trás da questão da contracepção. Uma cunha anti-aborto. As declarações da Singer sobre o aborto ao longo da sua vida parecem ser totalmente contra isso. Até parece mesmo é, é, é uma reminiscência das declarações vida de hoje. Parece que ela é uma cristã defendendo efetivamente o aborto. E ela se destacou muito no mundo como alguém que se opunha, desculpa, se opunha ao aborto. A cada grupo, ela disse, a cada grupo explicamos Simplesmente o que era a contracepção, que o aborto era o caminho errado, não importa o quão cedo fosse realizado, estava tirando vidas. Muito bom. Que a contracepção era a maneira melhor e a maneira mais segura, levava um pouco mais de tempo, um pouco mais de trabalho, mas vale, valeria a pena a longo prazo, porque a vida ainda não havia começado. E ela escreve, inclusive, uma carta em 31 ao Papa Pio XII, expressando como ela se opunha ao aborto. O diabo, quando faz o um negócio, ele faz bem feito. A verdadeira alternativa ao controle da natalidade é o aborto. Ela dizendo para o Papa, o aborto é uma alternativa que não posso condenar com demasiada violência. Olha só a frase oculta lá. Embora se possa recorrer ao aborto para salvar a vida da mãe, sua prática apenas para limitar a prole é perigosa e viciosa. Trago o assunto aqui apenas porque algumas pessoas mal informadas têm a noção de que quando falamos de controle de natalidade, incluímos o aborto como método. Certamente não. O aborto destrói o óvulo já fertilizado ou o embrião. A, contracep, contra, a contracepção, como expliquei, cuidadosamente evita a fertilização do óvulo, mantendo as células masculinas afastadas, assim impede o início da vida. Veja, o que ela falou, o que ela escreveu, inicialmente parece que ela era anti-aborto e anti-infanticido. Ela, def, ela defendia muitas coisas horríveis mas ela não defendia o aborto, pelo que podemos encontrar nas fontes primárias de tudo quando ela escreveu, ela se opondo ferreamente ao aborto, e constantemente ela achava que o aborto era horrível, e que, e por isso ela fundou a chamada, a Fundação Paternidade Planejada, e ela recusou várias mulheres que foram a ela para fazer aborto. Em sumo, ao contrário da paternidade planejada hoje, ela reconheceu que o aborto, como matar um bebê, era errado, e ela ficou devidamente enjoada com a ideia, embora o caminho que ela tomou, levou inevitavelmente ao aborto, isso é uma artimanha terrível, eu nego uma coisa, para que o outro possa afirmá-la, então o diabo fez uma, uma estratégia com essa mulher, para disseminar a questão da contracepção que a gente nem sequer imagina o que o diabo queria fazer quando começou a fazer isso, ela se tornou essa mulher é ligada a todos os métodos de, de contracepção que o mundo conhece hoje, foi ela que divulgou isso mas o diabo tinha uma coisa por trás que as pessoas só perceberam mais tarde então vamos lá no entanto, suas ideias sobre outras questões não eram menos abomináveis, e suas ideias levaram a sua própria organização a se tornar a maior instituição do mundo que hoje incentiva o aborto nos Estados Unidos. Vamos começar, então. Ponto 2, a eugenia negativa, esterilizar as pessoas de quem você não gosta. Na época dela a eugenia era um consenso científico. Na época, os acadêmicos pensavam que a coisa mais certa socialmente a fazer era encorajar certos tipos de pessoas a reproduzirem mais e a outras a reproduzirem menos ou nada. E, e como Darwin aplicou isso, por exemplo, à raça de cães, isso logo passou também a ser aplicado de forma óbvia para a humanidade. Então, a Eugenia, inclusive, foi ensinada para as crianças com idade escolar, no famoso livro Uma Biologia Cívica. E, e, e ela acreditava que a sociedade americana enfrentava o um número crescente de ervas humanas daninhas como resultado do tipo de pessoas que estavam tendo muito filhos. E um dos principais motivos pelos quais ela promoveu a, contra, a contracepção foi tentar convencer as pessoas a pararem de se reproduzir. E longe de ser uma aberração do ensino de Darwin, como muitos evolucionistas afirmam hoje, a, a, a eugenia foi inventada pelo primo, do, primo irmão de Darwin e os quatro filhos de Darwin foram os líderes do movimento que criou esse conceito de eugenia no mundo como muitos pastores daquela época provaram, e, e os pastores que se opunham à eugenia foram zombados, porque é, é, eram leigos e não seguiam a ciência, como na época isso era normal, mas ela ensinou que ervas daninhas deveriam ser evitadas de ser promovidas ao nascimento, então ela promoveu a contracepção, para que esses filhos de pessoas não boas, ou não superiores, ou pessoas deveriam ser evitadas, então o que ela fez? Ela incentivou a contracepção para convencer essas pessoas a pararem de se reproduzir, por exemplo, ela incentivou a política das mulheres se tornarem estéreo, se esterilizar o permitir, ela é, é, é ah, ela diz que qualquer pessoa considera imprópria para reproduzir e qualquer um que faz isso né, se torna a pessoa imprópria para reproduzir assim ela estaria evitando pessoas não aptas não socialmente capazes a ser reprodutiva vejam por exemplo ela, ela se opôs muito à caridade social porque em vez de diminuir ou ter como objetivo eliminar os estoques de pessoas que são mais prejudiciais para o futuro da raça e do mundo, tende a torná-los um grau mais ameaçador e dominante. Por isso ela promoveu aquilo que nós conhecemos hoje de controle da natalidade. E ela escreve, que esse controle é a facilitação do processo de eliminação dos inaptos e de prevenção do nascimento de defeituosos ou daqueles que se tornarão defeituosos. Olha, olha o que ela está fazendo aqui. Ela se opõe ferrenhamente ao aborto. Ela faz propaganda contra... Ela odeia o aborto e é possível que ela tenha feito isso convicta de que ela odiava o aborto, mas ela não viu a manobra que o diabo fez com ela, porque enquanto ela odiava o aborto, ela motivou a contracepção, olha o que o diabo fez, é errado matar a vida, depois se continua, mas não é errado impedir a vida de nascer mas qual é o tipo de vida que ela queria que não nascesse? Pobre, doente, pessoas que já tinham na família gente com certas doenças, ou seja, ela queria o controle de natalidade, era para destruir os defeituosos, para evitar que gente nascesse e estragasse a raça, ela era extremamente anti-vida, porque segundo ela o mundo já estava muito povoado, naquela época tinha 2 bilhões de pessoas, hoje tem 7 bilhões de pessoas. Então, é, é, é. e veja, né? das, a, as clínicas que ela criou, abriram é, é, em bairros pobres americanos, onde havia muito negros, ou em bairros pobres onde havia muito hispânicos. Por isso, em grande parte, ainda hoje, de Nova York, há mais bebês negros abortados do que nascidos vivos, isso ocorre em grande parte, e, 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 e veja, né? A, 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 embora é, a sociedade multiplicou, e nós somos mais de 7 bilhões, nós somos ainda hoje mais prósperos, e a expectativa média de vida praticamente duplicou, isso ocorre por quê? Porque grande parte da, da mortalidade infantil foi reduzida por causa da vacinação e antibiótico e a, a nutrição foi amplamente melhorada observe que há razão porque na, naquele tempo a, a, a América definiu 65 anos uma idade para se aposentar porque se cria piamente que as pessoas morreriam antes de chegar lá porque havia poucas pessoas naquela época que chegava a essa idade no entanto isso foi errado, e as pessoas viveram muito mais do que isso. Terceiro, aborto eugenia no século XXI. Então, a, a paternidade planejada não começou a, for, a oferecer aborto até o ano de 70. Mas quando Nova York legalizou o aborto, eles entraram, parecia que eles estavam esperando, esperando, e eles se tornaram os principais provedores de aborto na América Em algumas partes, por exemplo, de Nova York, onde eles têm clínicas, a grande parte dos bebês abortados são de peles escuras, pessoas de classe baixa, pobres ou menos instruídas. E ela disse, ela, e ela conseguiu tornar a contracepção amplamente disponível. Ela desestimatizou isso, e, e pior de tudo, né? Muitas gravidezes acidentais acontecem porque em muitos casos o método de contracepção não funciona 100%. Muitas irmãs aqui mesmo já engravidaram mesmo tomando métodos contraceptivos. Eu não estou aqui, irmãos, dizendo que é pecado usar um método contraceptivo. Não é isso que eu estou tratando aqui, não. Estou dizendo que, que o que evoluiu por trás disso foi a ideia de que havia mulheres pobres, né, que tinham muitos filhos e não podia criar os filhos, que os filhos iam morrer de fome, isso foi uma mentira, porque a pessoa que defendeu isso que foi assim, ela queria na verdade aplicar o conceito de eugenia, para que evitasse pessoas pobres, pessoas não informadas, Pessoas negras e pessoas defeituosas que não nascessem mais. Ela queria fazer uma limpeza na raça, uma higiene na raça. Então, o que há por trás da contracepção, na verdade, é uma higiene racial. Embora hoje é um método usado muito usualmente, mas quando ele foi criado, ele foi criado com essa intenção de impedir os inaptos de multiplicar de impedir os defeituosos de nascer e de reduzir a classe baixa, aquelas que causavam prejuízo a, o, ao Estado. Ponto 4, então, moloque o legado da morte. A clínica dela, a paternidade planejada em, 2018, em 2008, no Natal, disponibilizou cartões natalinos de, de contraceptivos, esses vouchers poderiam ser usados nessas clínicas para fazer aborto, é, davam um direito a vários dispositivos anticoncepcionais ou qualquer outro serviço de planejamento familiar da paternidade planejada. Um nome impróprio, uma vez que, que isto não é planejamento familiar, mas é como acabar com uma família. Esta não é a primeira vez que eles fazem isso, uma, é, vincular o massacre ao Natal, e, o, e ela diz que não há um melhor Natal a ser dado a uma criança do que essa criança experimentar o aborto, já que ela terá uma vida infeliz depois que nasceu, constantemente eles mandam cana é, cartões de Natal com dizeres blasfemos, alguém fica, né, e qualquer um fica intrigado, porque, porque o maior provedor de aborto do país, ou quem eles têm como alvo com esses cartões natalinos como vales aborto? Ah, o presidente da, de Indiana, de Direitos à Vida, disse que essa é uma tragédia, porque naquele ano, 6 mil crianças não iriam celebrar o primeiro Natal, porque foram abortadas nas clínicas da paternidade planejada em Indiana. No entanto, a comissária de saúde da comunidade, uma secretária de saúde por ser, do, do estado de Indiana, disse, o é, nome dela, a doutora Judy Simoney. ela disse, ela elogiou os vales de aborto, chamando-os de verdadeiramente um presente realmente significativo. Eu queria entender o que é significativo: matar crianças, desmembrar crianças, destruir no útero da mãe. E depois, o que sobrou, queimar numa solução salina, até vê-lo morrer. Interessante que essa paternidade planejada defendeu os vales abortos, dizendo que apenas das 5 mil, 5 mil dos quase 100 mil vales distribuídos, iam abortar. No entanto, o restante que não ia abortar, recebeu aquilo que nós chamamos de pílula do dia seguinte, que é também um método é, é, abortivo hoje há uma discussão né, de mudança de gênero né? é, o diabo gosta de mudar as palavras então a discussão é, é a, a, a concepção começa em, no momento em que o óvulo é fecundado ou no momento da implantação no útero né? porque o óvulo é fecundado né? e ele vai até pela trompa de falópio até o, o útero para poder se fixar na parede e aí a, a, a pílula do dia seguinte, como esse processo demora de mais ou menos de seis a nove dias, e até o óvulo chegar lá, quando chega lá, porque, por isso é chamado né, de pílula do dia seguinte, por quê? porque depois que o óvulo já está fecundado, que a vida já começou, haverá um aborto, e ela distribuiu junto com essas, com é, com essas é, vale, então você podia com esse vale ir lá e fazer um aborto sem pagar nada, ou você podia ir lá pegar as pílulas gratuitas e usar para uma vida licenciosa e matar os bebês que poderiam nascer dessa relação é, pecaminosa. Esta não é uma ação do grupo de pessoas uh, que desejam felicitar um Feliz Natal às pessoas essa é uma ação de gente que quer matar, que quer destruir a vida, eles querem que a morte do nascituro, seja visto como algo positivo, não um procedimento lamentável, ou às vezes necessário, o que eles querem promover, é que isso é natural, natural matar crianças, natural eliminar fetos, natural eliminar ovos fecundados, isso não tem nada a ver, isso, é, isso não é errado, por quê? Porque eles vivem disso, eles ganham disso, eles estão promovendo o seu principal produto, a morte de crianças inocentes, e ela agora foi indiciada, porque ela é hoje uma das principais empresas do mundo que vendem órgãos infantis no mercado de órgãos. Ui, se não é, se ela diz que o bebê não é humano e agora vende braço, perna, coração, rim e outros órgãos de bebê, de seres humanos, O diabo não quer apenas sacrificar os nossos filhos, ele quer lucrar com o negócio. Por que seria mal vender músculo, vender corações minúsculos? Claro, a resposta é porque um minúsculo ser humano foi morto no processo cruel e brutal chamado aborto. Mas veja o que o diabo fez aqui. Ele criou, pegou uma mulher que combateu terrivelmente o aborto. Isso, isso, é, isso fez com que ela chamasse a atenção do mundo, e aí o diabo usou um outro princípio, a única forma de combater o aborto é usar o método contraceptivo, e quando ela faz isso, ela esconde o seu real objetivo, que é fazer a eugenia, que é impedir que crianças pobres, crianças negras e pessoas com defeito nascem, a ideia, quando a, a pílula foi usada, ela tinha esse único propósito. Mas, hoje isso é generalizado. E a pergunta vai ficar, pastor, eu, eu posso fazer isso? Você não deve tomar a pílula do dia seguinte, porque isso é problemático. Mas escute-me, eu preciso saber qual é o motivo que me leva a não ter filhos. Ter filhos, irmãos, é da escolha dos pais. Agora, quais são os motivos que me leva a não ter filhos? Se os seus motivos te levam a não ter filhos, e esses motivos são egoístas, você terá que prestar contas a Deus por isso. Ok? Então, eu preciso saber o porquê que eu não quero ter filhos. Você tem que ter uma razão para isso. E ela não pode ser uma razão egoísta ou pecaminosa. Tem gente que casa, né... Eu agora mesmo vindo para cá, eu soube de alguém que não quer se casar, quer morar com o um namorado, não quer ter filho e quer adotar um gato. E a menina está acabando o curso superior de direito no Mackenzie. Adotar um gato. Então as pessoas precisam entender isso que a, a vida né, a ordem de Deus é que nós multiplicássemos não está dizendo que você tem que ter dez filhos tem que pensar, né, ter um filho só é complicado não é isso irmãos um filho só gera sérios problemas nós estamos causando males muito grande à sociedade vai ser um filho cheio de si mesmo o mundo vai gerar em torno dele né? é bom pensar nisso para que a gente não comece a advogar conceitos mundanos e depois a gente colher o fruto amargo disso. O que ela queria então é fazer uma higiene racional e se livrar das ervas humanas daninhas. Interessante. O presidente Barack Obama era um pró-abortista. Ele amava esse pessoal, amava essa mulher, e ele a era, foi um dos presidentes que mais defendeu o aborto. E vejam, ele votou contra a lei que permitiria, permitiria né, aos nascidos vivos de aborto, porque muitas vezes o médico tenta o aborto e a, pessoa, e a criança não morre. Então essa criança nasce, e o médico mata ela depois que nasce. Então o, os senadores americanos reuniram para votar essa lei para que as crianças que, não, que, que o aborto não desse certo no ventre, não fossem morto depois que nascessem. Ele foi um lá que votou a favor da lei para que matasse as crianças. E pior, ele é um descendente de afro, ele é negro, e ele sabe que a maioria das crianças que são mortas são negras, e pior ainda, 95% do mundo americano afro votou nele. E pior ainda, ele é membro de uma igreja histórica. Conclusão: qual é a solução para a cultura da morte? O evangelho. Veja: essa mulher se fez anti-aborto, mas não era pró-vida. Ela odiava a vida. Ela era o Thanos do passado. Ela queria eliminar a metade da população porque ia faltar alimento porque os recursos era esgotáveis, o filme copiou as ideias dela todas, isso é o legado dela, o legado da morte, a cultura dos horrores, do pensamento eugênico, é, é isso que as pessoas fazem, nós estamos fechando os olhos, à morte de milhões de pessoas, escute-me irmãos, escute-me, Cada quatro anos, a cada quatro anos, nós nos tornamos responsáveis por essas mortes de forma efetiva. Por quê? Porque nós elegemos candidatos que são pró-aborto. Os senadores que nós elegemos aqui no Estado só um, que não é pró-aborto, nós elegemos esses caras, escute-me, eu tenho muito medo, quando eu começo a ver um crente, focar na eficiência de um político, e você precisa focar na ideologia dele, não importa se ele vai ser o melhor de todos os presidentes, mas se ele incentivar essa cultura, Deus será contra ele, e você será culpado de cada morte, que vai ocorrer com base nas leis, que ele vai afrouxar, que ele vai aprovar, que ele vai induzir, que ele vai apoiar, cada morte é sua responsabilidade, o voto é um jeito, escute-me, o cara pode ser analfabeto, grosso, tolo, maluco, doido, mas se não aprovou, não aprovou o aborto, vote nele, prenda isso, irmão. Prenda para você nunca mais falar asneira, porque eu tenho visto de gente falar asneira, que me irritam. eu nem discuto isso, irmão, porque quando abre a boca, eu não entro nesse negócio, é uma questão tolo demais, nós somos crentes, nós temos valores, irmãos, no valores. Não é uma questão de eficiência, é uma questão de valores. Porque eu sou provida, eu não posso votar num partido e todo partido de esquerda já está vendido, já, né, eles, a, a própria ideologia deles é essa. E não importa se é bom, se é habilidoso, se é maravilhoso, se é amigo da igreja, não importa mas você vê, grande parte dos crentes votam nesses partidos pró-escolha, grande parte, inclusive assembleanos, a é desgosto nosso, agora uma outra coisa, essa mudança só pode acontecer mediante a pregação do evangelho, só o evangelho pode fazer isso, porque para o evangelho a vida importa, Cristo morreu para salvar, a todos aqueles que creem, no mundo bíblico, as crianças eram, bênção, eram presentes de Deus, e uma mulher estéreo, ela era cheia de tristeza, e Deus dava alegria a, seus, a, a seu povo, dando-lhe filhos, Veja, essa mulher celebra, a, 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 a fundação dela celebra o Natal com, com um vale-aborto. O Natal é o maior presente da vida para a humanidade, porque nele nasceu Jesus Cristo. Ele nasceu e morreu por todos os miseráveis pecadores, principalmente para aqueles que cometeram aborto, que hoje vive com a culpa na cruz de Cristo há perdão, para quem cometeu aborto, na cruz de Cristo há misericórdia, para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, é somente por meio de Jesus Cristo, Salvador Jesus, que a imagem de Deus em nós, manchada, pela queda do, do pecado, será restaurada, porque defeito irmãos, os nossos defeitos, são os nossos pecados, o pecado nos torna defeituosos, monstruosos, o pecado nos torna inaptos, mas a graça de Deus, torna, um feto, ou um homem de 150 anos, que não manda, que não fala, apto, para a vida eterna, só Deus, pode fazer isso, você é uma crente em Jesus, você está grávida, esse filho que está dentro de você, não é só um filho, ele é herdeiro, da mesma promessa que você é herdeiro, enquanto ele está no ventre, ele é alvo da salvação divina, do mesmo jeito que é você, porque essa promessa diz respeito aos pais e aos filhos, e se você perder um filho que não nasceu, não se preocupe, porque lá no céu você vai criá-lo, lá na vida eterna Ele estará lá, ressurreto, vai ser os meus sermões do final, porque Ele é uma vida, porque Ele é uma alma, Ele é uma pessoa, Ele é um nascituro, Ele é um ser humano completo, você vai vê-lo de volta, no céu, não no inferno, que Paulo diz, que os pais crentes santificam os filhos, Pedro pregando diz que esta promessa, diz respeito a nós e a nossos filhos, então ele é alvo, do cuidado de Deus, ele é alvo da salvação, eterna, Deus já preparou um futuro para ele, por isso, o Evangelho é a solução, para esse mundo, falido pelo aborto, porque ele, ele, nos dá, a base sólida, para a esperança da nova criação, em Cristo Jesus, onde todos nós, seremos recriados, em Deus, plenos, vivos, completos, inteiros, tem muita gente viva, adulta, que falta perna, que falta braço, isso não tem diferença alguma, porque na eternidade nossos corpos serão plenos, serão completos, sem defeitos, e nunca mais morreremos, mas não esqueça, se morreu com um dia de fecundado, ou se morreu com 100 anos, seu filho vai ressuscitar, juntamente como você, curva sua fonte Senhor, ajuda-nos, por misericórdia, opera Senhor uma obra em nós, e ajuda-nos a lidar contra essa cultura do aborto, do infanticídio. Não nos deixe, Senhor, sermos culpados porque não opomos, porque não pregamos, porque não choramos. Para que o Senhor traga esperança para milhões e milhões de mães que precisam conhecer a Jesus para que possam ser livre, desses pecados horrendos, ajuda-nos Senhor, a não sermos envolvidos, com uma cultura da morte, com uma cultura que despreza, os valores judaico cristãos, e restaura-nos completamente, eu oro assim Senhor, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família,